0: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
1: C'est une histoire infiniment triste. Quand pour toucher votre mémoire, là, vous allez vous souvenir de ce qu'on a appelé des meurtres d'un homme, d'une femme euh, et euh, d'une femme plus âgée. Et on, on s'est rendu compte que c'était un jeune homme de 19 ans qui avait tué sa mère, son père sa grand-mère, et on avait dit à l'époque dans les nouvelles que c'était juste en face de l'Institut de cardiologie. L'appartement où ça s'est passé, la maison où ça s'est passé, juste en face de l'Institut de cardiologie de Montréal. On en reparle aujourd'hui parce que il euh, y a euh, quelqu'un qui s'adresse au tribunal, une proche de la famille, qui s'adresse au tribunal pour dire il doit être déclaré indigne de succéder à Francine et Mylène pour avoir attenté à, à leur vie ainsi qu'à celle de son père Richard. Euh, C'est une poursuite pour lui enlever finalement son héritage. Parce que dans l'héritage, techniquement, dans, dans les derniers vœux des personnes, de la grand-mère, il y a des sommes d'argent qui, qui seraient à lui. Qui reviendrait à lui en tant qu'héritier. Euh, donc, qu'est-ce que. Comment on gère un cas comme ça? Qu'est-ce que dit la loi? Est-ce qu'on peut être l'héritier d'une personne à qui on a soi-même attenté à, à la vie ou enlevé la vie? M. Michel Beauchamp, notaire spécialisé en liquidation de succession, est avec nous. M. Beauchamp, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de rentrer dans les détails, la, la règle générale, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on perd tous ses droits comme héritier automatiquement lorsqu'on est coupable d'un crime, lorsqu'on est reconnu coupable d'un crime
0: qui enlève la vie de la personne qui donnerait l'héritage? Je vous rassure, la loi prévoit que si on atteint à la vie de quelqu'un, on est déshérité. Ça, Automatique. Ça, Automatiquement, sauf que... Peu, peu, importe de les la loi, mots, a... peu
1: importe les mots dans le testament que vous êtes le seul héritier puis que c'est écrit dans le testament que c'est à vous,
0: a... t'es déshérité. T'es déshérité, mais évidemment, comme c'est de la loi, il y a des nuances. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui est condamnée pour meurtre est automatiquement déshéritée. Il n'y a rien à faire pour la famille, il n'y a pas de démarche judiciaire. Dès qu'il y a un jugement pour meurtre, la personne est déclarée indigne. Le problème, c'est lorsqu'on se retrouve en présence qu'on n'a pas de jugement pour meurtre. On se rappellera, quelques, il y a quelques années, une personne, au lieu d'être trouvée coupable pour meurtre, il y avait eu une entente entre la Couronne et la défense à fait que la personne était pour plaider coupable pour homicide involontaire. Ça, c'est pas Comme meurtre. Elle pas au, été... au, au sens de l'héritage, c'est pas un, plus un meurtre, là. Voilà. Alors là, c'est la deuxième cause d'indignité privée au Code civil, mais il faut qu'elle soit démontrée devant le tribunal. C'est ce qu'on appelle être déclaré indigne pour avoir eu un comportement hautement répréhensible envers le défunt.
1: Mais comme vous dites ça, c'est pas le même automatisme. Donc, meurtre premier, meurtre deuxième, meurtre premier degré, meurtre deuxième degré, c'est un meurtre, homicide involontaire, on entre dans une autre catégorie. Et dans ce cas-ci, euh, l'individu en question, bon, est-ce est qu'il n'est pas
0: encore jugé, là? À hein? ce que j'ai compris de l'article, il n'est pas encore jugé. Les procédures criminelles ne sont pas terminées. Donc là,
1: quelqu'un inscrit une démarche au civil cette fois-ci, pour préparer ce scénario-là, dans le fond, pour euh, se prémunir contre un scénario où il serait accusé d'homicide
0: involontaire. ce que je comprends bien. Eh, exactement, sans pouvoir parler de cette cause-là directement, parce qu'évidemment, elle est devant les tribunaux. La démarche de la famille est sûrement une démarche préventive, parce que si jamais il était acquitté, pour toutes sortes de raisons techniques, il pourrait être acquitté. Mais à ce moment-là, la famille a repris sa démarche puisque le Code civil prévoit que tu dois prendre cette démarche-là dans l'année de la connaissance. Et évidemment, oh. dans ce cas-ci, on ne pourrait pas prétendre qu'on connaissait rien. Donc, la famille, de façon préventive probablement, a pris la démarche de déposer une, une demande en déclaration d'indignité. Autre cas qui pourrait vous intéresser aussi, c'est une décision de la Cour d'appel. La personne avait tué son père et sa mère et il a été reconnue non criminellement responsable. Et la Cour d'appel a déclaré que cette personne-là pouvait hériter parce qu'elle n'avait pas la capacité juridique de comprendre le geste qu'elle posait. Donc, elle n'avait pas la capacité juridique d'être indigne.
1: Oh OK donc non criminellement responsable ça, ça nous amène dans sur des troubles mentaux ou autres ça nous amène sur un autre euh, sur un autre terrain. Euh, là euh, ça c'est une démarche au civil donc c'est pas les mêmes règles de preuve, on n'est pas dans le, le fameux hors de tout doute raisonnable qui est requis en droit criminel pour condamner quelqu'un. On n'a pas la même règle de preuve au civil.
0: Non, on est dans la prépondérance de preuves. On doit démontrer que l'héritier a eu un comportement hautement répréhensible. Et là, on, ici, on parle de meurtre, on parle de tentative de meurtre, mais vous savez que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir d'autres comportements hautement répréhensibles. Exemple, la personne qui aurait fraudé la défunte pendant son, sa vie. Vous savez, un mauvais administrateur, quelqu'un qui a une procuration, là, puis il se paye la traite avec l'argent de la personne, la personne décède, elle était héritière, on pourrait la faire déclarer indigne, vu son Comportement hautement répréhensible. Alors, c'est okay, pas juste une question physique.
1: Haute, oui, oui, je comprends. Le comportement hautement répréhensible pourrait être autre chose que de la violence physique. Là. Ça pourrait aussi être de la, de la, des, des, des fraudes ou de l'administration douteuse des biens de la, de
0: la personne. Exactement. Puis, ça peut être aussi des sévices psychologiques. Ça peut être une, 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 un, un ensemble de facteurs qui font que ton comportement était hautement répréhensible. Et je trouve intéressant que vous l'ayez précisé. C'est pas une co-criminelle. C'est pas hors de tout doute raisonnable. Hum
1: quand la cour regarde parce que là, ça prend au, au civil ça prend un requérant donc quelqu'un va faire la requête va déposer va soumettre au tribunal la requête pour dire ben là Joe Blow là euh, il y a eu un comportement répréhensible et il devrait être déshérité mais je présume que là, souvent, tu sais, c'est pas un voisin, pas concerné par tout, qui va se lancer dans une démarche comme ça. C'est une tierce personne qui est proche, qui est dans la famille et qui pourrait avoir un intérêt financier direct à dire. Regarde, c'est pas si t'es deux, un frère, une sœur dans une famille. Si tu fais déshériter l'autre pour son comportement, c'est toi qui ramasse tout le magot. C comment la, la, la justice traite ça, le fait de dire ok, moi, on me soumet une espèce de preuve de comportement euh, qui était pas, qui était pas acceptable, qui était répréhensible. Mais
0: l'autre partie est intéressée aussi parce que c'est lui qui ramasse la galette, là, qui ramasse tout. Hein. Puis effectivement... Parce que pour pouvoir déposer cette demande-là, ça prend un intérêt. Puis pour avoir un intérêt, il faut que tu sois l'autre héritier ou la personne qui va ben, bénéficier souvent, de la déclaration d'indignité. Sauf qu'évidemment, le tribunal, à titre d'impartial, doit regarder l'ensemble de la preuve. Et même les tribunaux ont dit que le fait d'avoir mal administré, vous savez, un cabochon qui administre, là, c'est pas un comportement répréhensible. Il faut qu'il y ait eu l'intention d'avoir ce comportement. De voler, de frauder, je comprends. De voler ou de frauder. L'incompétence, c'est pas, pas un crime. L'incompétence n'est pas pénalisée et le testateur qui aurait choisi un mauvais mandataire, qu'est-ce que vous voulez Ça a été son choix.
1: Eh bien, une histoire, une histoire à suivre qu'on va que vous nous avez éclairé pour mieux suivre dans l'avenir. Maître Beauchamp, merci beaucoup. Merci. M. Beauchamp, notaire Monsieur spécialisé Dumont. en liquidation de succession.